0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nowej serii podcastu Ja Programista. Zanim przejdę do tego właściwego tematu dzisiejszej rozmowy chciałbym wam bardzo podziękować za tak duży udział w poprzednim odcinku. Jest bardzo sporo pobrań tego odcinka, odsłuchań i również wpłynęło do nas bardzo wiele pozytywnych opinii za co Serdecznie z Adamem wam dziękujemy. Dzisiaj rozmawiamy o security. W kontekście takim bardziej webowym, bo temat jest bardzo obszerny. Mój gość, ekspert w tej dziedzinie, na pewno ekspert. Myślę, że przybliży wam ten temat na tyle, na ile się da. On jest duży, ale postaramy się jak najbardziej obszernie go Wam przedstawić i też trochę powiedzieć, gdyby ktoś chciał przejść taką transformację z takiego regularnego DEWA do takiego security engineer'a, jak podejść do tematu, jak wejść do branży security, która zyskuje, albo może już jest popularna, ale coraz bardziej głośno o niej się mówi również w kontekście chmury. Tak więc, moi drodzy, dzisiejszym gościem jest Marcin Hoppe, inżynier bezpieczeństwa w Old Zero, prelegent, szkoleniowiec oraz autor artykułów dotyczących bezpieczeństwa. Prywatnie nic nie mam o tobie zapisane, ale nie wiem na ile możemy tutaj coś powiedzieć. Co byś tu powiedział do tego? Co bym
1: mu powiedział? Pozdrawiam wszystkich z nadmorza, mieszkam w w Trójmieście, prywatnie mąż. Tata gdzieś tam na dalszym, na dalszym trochę planie, inżynier bezpieczeństwa, były programista przez wiele, wiele lat.
0: Były programista? To znaczy, że już teraz. Nie kodzisz? Nic?
1: Nie kodzę. Jak to jeden mój kolega, który został menadżerem powiedział, teraz może śmiało powiedzieć, że programowanie to już tylko jego hobby. Ale tak, tak. całkiem świadomie przeszedłem taką drogę od bycia deweloperem do bycia najpierw inżynierem bezpieczeństwa, a potem prowadzenia zespołu inżynierów tego typu. Nie koduję, bo akurat taką mam pracę, że więcej, więcej czasu spędzam nad rzeczami typu planowanie, zarządzanie zespołem, prowadzenie strategii bezpieczeństwa produktów w firmie. Natomiast możemy jeszcze później o tym porozmawiać, na ile inżynier bezpieczeństwa jest programistą, na ile on koduje, w jest swojej codziennej pracy i na ile to jest dla niego ważna umiejętność.
0: Okej. Okay. Pojęcie zaskoczyłeś mnie i nie wiem, czy chce być inżynierem bezpieczeństwa, skoro nie będę
1: dotykał kodu. Ale to... Inżynier bezpieczeństwa pracuje z kodem na co dzień w bardzo dużym stopniu. Też zależy jaki inżynier bezpieczeństwa, bo jest, jest wiele podspecjalizacji w, w tym zawodzie. Natomiast praca z kodem jest tylko w zupełnie takim niecodziennym raczej wymiarze. Okej, okay.
0: to jest, powiem ciekawa kwestia i bardzo mnie zaskoczyłeś na samym początku rozmowy, bo miałem takie wyobrażenie, że inżynier bezpieczeństwa bardzo mocno pracuje w kodzie, z kodem, ale wrócimy do tej y, kwestii. Na początku już powiedzieliśmy trochę, kim jest taki security engineer, ale jeszcze myślę, że to y, rozszerzymy, ale wyjaśnimy, że to nie jest taki, ja sobie zapisałem taką kwestię, to nie jest gość od firewalla i instalowania antywirusów, bo w Czasem mam wrażenie, że jak myślimy, że gość od bezpieczeństwa, to on dba właśnie o jakieś takie aspekty, może bardziej sieciowe. Masz takiego wrażenia, że jest trochę jakiś taki rozdźwięk, albo ja może coś coś pomyliłem? To znaczy
1: obecnie jest bardzo wiele specjalizacji, w których taki Tak, inaczej, bardzo wiele obszarów, w których taki inżynier bezpieczeństwa może się, może się specjalizować. I jednym z nich jest, tak jak mówisz, ochrona e, urządzeń końcowych użytkowników, czyli laptopów, firmowych telefonów, e, firmowej infrastruktury. E, jak firma ma jakąś swoją infrastrukturę sieciowo-serwerową, to tam jest bardzo dużo do zrobienia. Firmy, które mają wiesz normalny, że tak powiem, w nie... Nie są jeszcze w tym trendzie, że wszystko w chmurze, tylko mają jakąś swoją infrastrukturę w firmie, którą same zarządzają, jakieś routery, access pointy i tak dalej, no to tam wszędzie taki inżynier, który twoja pierwsza intuicja była tak zwany gość od firewalli i antywirusów, jest takiej pracy na rynku dużo. Tak więc i ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Ona jest także potrzebna w firmach, które są gdzieś tam całe w chmurze i każdy pracownik tak naprawdę ma tylko swojego laptopa, wszystkie dokumenty, kod źródłowy, serwery, infrastruktura wszystko jest gdzieś tam w Amazonie, w Google i w Azurze. To w takiej firmie taka osoba, osoby, które się zajmują bezpieczeństwem tej infrastruktury też są bardzo potrzebne i też i też jest ich dosyć dużo i też jest ich potrzeba bardzo dużo, tak? natomiast wtedy po prostu nie jest to nie jest to wycinek inżynierii bezpieczeństwa, którym, którym ja się zajmuję. Ja się zajmuję bezpieczeństwem aplikacji, tak można by, można by to powiedzieć. Głównie webowych? Tak, w tej chwili w firmie, w której pracuję, to jest produkt oferowany w modelu Software as a Service, tak, czyli wszystko działa gdzieś tam, gdzieś tam w chmurze jest to aplikacja, aplikacja webowa i kilka API webowych. Mhm. Więc, więc tak, w zasadzie odpowiedź na Twoje pytanie. Najkrócej można by odpowiedzieć. Tak, jest to, jest to bezpieczeństwo aplikacji, e, aplikacji webowych. Dobrze. Marcin,
0: powiedz mi, Teraz nie kodujesz, ale kiedyś zaczynałeś. Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z komputerami? Czy już wtedy ciągnęło cię może bardziej w ogólnie tak programowanie? Czy czułeś na przykład taką właśnie żyłkę do security, do takiego pentestingu, penetrowania
1: czy... Nie, nie, to jeszcze na temat testów penetracyjnych możemy za chwilę porozmawiać. Natomiast ja od, no może niewczesnego dzieciństwa, od jakiegoś tam młodego chłopaka faktycznie zawsze gdzieś w domu ten komputer, gdzieś komputer był i po jakimś czasie faktycznie pojawiło się zainteresowanie programowaniem. Potem w takim wieku powiedzmy licealnym to się trochę... trochę się to zintensyfikowało no i potem przyszły studia i i praca i i tak już już zostało, natomiast przez bardzo, bardzo bardzo długi czas jakby ten aspekt bezpieczeństwa w ogóle nie istniał, nie było świadomości też w czasach, kiedy ja zaczynałem przygodę z komputerami i programowaniem w ogóle nie był to popularny aspekt nie było było tylu zagrożeń ludzie się tym nie nie zajmowali zwłaszcza tutaj powiedzmy w w Polsce.
0: Kontekst webowy to prawie nie istniał Patrzałem w Twoje bio, na LinkedIn, nie wszystko można zobaczyć, więc jesteśmy gdzieś z podobnych okresów. Taki rok 2000 chyba wchodziłeś na rynek pracy, tak mi się wydaje? 90-2005, ty...
1: no, po, no, no to może już tak, ale no, to tam są
0: początki. No PHB no, tam rządził w tych czasach, to rzeczywiście tam dziura na dziurze, chociaż to bardziej z winy programistów, a chyba nie. No, PHP też był trochę zadziurowany, ale pamiętam, no, dużo stron się wysypywało. Tak, był to trochę dziki
1: dziki zachód. (laughs) Trochę to wszystko się dopiero
0: rodziło, to prawda. I widziałem, że masz za sobą okres pracy w Intelu. Tak, zgadza się. I
1: też jako security? Nie. W w Intelu pracowałem nad produktami związanymi z bezpieczeństwem, natomiast byłem tam normalnym, tak jak mówisz, regularnym devem. Natomiast... W tamtym czasie tematyka mnie gdzieś tam wciągnęła. Dużo się zajmowaliśmy kryptografią i stąd pojawiła się z jednej strony pojawiło się zainteresowanie tematem, a z drugiej strony e, zobaczyłem, jak można dbać o bezpieczeństwo podczas rozwoju produktów w firmie, która ma temat ogarnięty bardzo dobrze od lat. Tak? Czyli to był taki taka, na, taka lekcja dla mnie, jak to może wyglądać dobrze. Jak to może wyglądać dobrze zrobione. Intel jest taką firmą, która dla której każdy błąd w bezpieczeństwie jest bardzo, bardzo drogi. Co było widać po niedawno po aferze Spectrum Meltdown, to widać jakiegoś drobny lub też mniej drobny błąd dla nich oznacza bardzo, bardzo duże koszty pr wizerunkowe. No i tak naprawdę zobacz, cały ekosystem, tak? Błąd jest gdzieś tam w architekturze procesora, a wszystkie firmy dookoła muszą się paczować i no tak, patchować tylko... systemy operacyjne. Użytkownicy korzystający z tych systemów operacyjnych muszą patchować hmm. swoje instalacje, um, więc um, tak promień rażenia takich błędów jest bardzo duży, dlatego Intel bardzo dużo inwestował w tą, w tą działkę i robi to do dziś i robi to dobrze. Yy, czytałem
0: gdzieś, że właśnie aby Intel pozbył się tych luk, musi wypuścić nową w ogóle generację procesorów. To jest nie do nie do załatania, ten spekdał, meltdown,
1: spektr, więc tam jeszcze... jedna, z ty- jedna z tych dziur, e, jedna z tych dziur podejrz, że meltdown, część z nich da się paczować mhm. po, mm, po stronie systemu operacyjnego i to różni, e, różni dostawcy jak Microsoft, czy firmy kontrybujące do Linuxa, e, chyba Google był pierwszą taką firmą, która no oczywiście na początku do swojej infrastruktury gdzieś tam wypuściła patcha, który który niweluje tutaj możliwości możliwości ataku, natomiast nie wchodziłem jakoś szczególnie głęboko w, w szczegóły, natomiast faktycznie błąd wydaje się być na bardziej na poziomie tego jak jest skonstruowany procesor i w jaki sposób on ma działać. Okazało się, że to mimo że zostało prawidłowo wykonane. Prawidłowo wykonany projekt zaskutkował tym, że ten projekt jakby jest wadliwy, a nie, nie jego wykonanie.
0: Rozmawiałem ze Scottem Hunterem na konferencji Developer Days, i już tak w kuluarach rozmawialiśmy o przyszłości, i wspomniał o quantum computing, i mówi, że dopiero Ciekawe rzeczy przyjdą w sensie właśnie bezpieczeństwa, gdzie te obliczenia jeszcze bardziej ruszą z kopyta i ci naukowcy wiesz, będą mogli jeszcze bardziej drążyć, bo przecież takie wykrycie chyba dziury w tym Intelu to była kwestia no, naukowa. To są badania naukowe, w sensie przepraszam, to nie, że ktoś sobie siadł i coś tam y, poklepał w klawiaturę przez dwa, trzy wieczory i wykrył, tylko po prostu tam chyba naukowcy siedzą nad tym i oni drążą ten temat, y, podatności w tej architekturze, tak to chyba wygląda.
1: Ta dziura została znaleziona, wydaje się niezależnie, przez dwa zespoły. Jeden z nich to jest faktycznie zespół naukowców z Uniwersytetu w Austrii. Natomiast drugi zespół to był Google Project Zero. Czyli Google Project Zero to jest taka komórka organizacyjna w Google, która wyszukuje podatności w wszelkim oprogramowaniu, komercyjnym, niekomercyjnym, open source'owym, zamkniętym, googlowym, nie googlowym, open source'owym z dużych firm, z małych firm. I oni to to znaleźli i w zasadzie wydaje się, że oni, oni spowodowali jakby szybkie nagłośnienie tego, to znaczy inaczej, przedwczesne, tak? bo w momencie, w którym oni znaleźli, e, znaleźli tą dziurę, oczywiście zgłosili się do Intela i to, co się robi w takich sytuacjach, to jest tak zwany responsible disclosure, e, czyli no, trzeba światu powiedzieć, że była dziura, natomiast nie można tego powiedzieć od razu, ze względu, dopóki nie są dostępne patche, które można w sposób łatwy zaaplikować. Google Project Zero ma taką politykę, że nieważne co się dzieje, oni dają 90 dni od momentu zgłoszenia do producenta, dają 90 dni na załatanie i wypuszczenie patrza, a potem idą, idą z tym w świat. Taka polityka może się wydawać odrobinę kontrowersyjna, natomiast Google ma taką, taką pozycję i taką siłę rażenia, że mogą sobie na na tego rodzaju zagrywki, nawet z największymi pozwolić. No i teraz sprawa z, ze Specter i Meltdownem była o tyle nietypowa, że błąd został jakby nagłośniony przed upływem tego 90-dniowego embarga. Problem polegał na tym, że żeby się przygotować do, do ujawnienia informacji o błądzie, chodziło o przygotowanie patchy w konkretnie konkretnie w kernelu linuksa. Ludzie oglądający komity do kernela linuksa zaczęli coś podejrzewać na podstawie tego, na podstawie zawartości tych patchy, hmm. komentarzy i sprawa kilka dni przed, przed upływem tego terminu niestety wyszła na, na jaw trochę, trochę przedwcześnie.
0: Tak, ale jak mówisz, duży gracz może sobie po, pozwolić na takie
1: zagrywki. To znaczy to nie było jakby Google chciał grać Fair. to znaczy oni mhm. się umówili z Intel, Microsoftem, Amazonem, z kilkoma innymi firmami na jakiś konkretny termin. Natomiast ze względu na to, tak. że patrzę w kernelu Linuxa musiały się znaleźć wcześniej i ludzie zaczęli na to wcześniej patrzeć, to mhm. zorientowali się dociekliwi. Czytelnicy kodu kernela zorientowali się szybciej, o co chodzi i trzeba było całą sprawę przyspieszyć. Przynajmniej taki jest stan mojej wiedzy na, na podstawie różnych rzeczy wyczytanych w internecie. Także nie nie jest to koniecznie cała prawda i tylko prawda, ale takie jest moje rozumienie tego, co się stało. To
0: są bardzo ciekawe historie. bym mógł rozmawiać o tym godzinami, ale skupmy się na tym webie. Dzisiaj chcemy porozmawiać o security w kontekście weba. Co rozumiemy pod pojęciem bezpieczeństwo aplikacji webowych? Skupmy się na tych takich modern web, czyli... Mamy jakiś front, na backendzie może jakieś API wystawione jest dla tego frontu, czy, czy dla innych klientów. Angular, React, .NET Core, PHP, mamy ten stack technologiczny, który jakoś tam może się różni trochę koncepcją, ale jeśli chodzi o to bezpieczeństwo aplikacji webowej, to pewnie większość... Tematów się jakoś pokrywa jest takich technologii agnostik, czyli niezależnych.
1: Z tak, czym tu się mierzy, większość, tak? większość tematów tak naprawdę zasadza się na protokole HTTP i HTML, tak? I, i, i na JavaScriptie, i na tym, jak działają przeglądarki internetowe. To stąd wy, wynika, wynika większość problemów. Co to jest bezpieczeństwo aplikacji? To jest takie pytanie, na które ciężko jest w sposób krótki odpowiedzieć. Natomiast takim najprostszą definicją bezpiecznej aplikacji, którą, która mi gdzieś tam przychodzi do głowy, to jest taka aplikacja, która robi to, co ma robić i tylko to, co ma robić. Nie, nie da się jej w żaden sposób wykorzystać do tego, żeby spowodować, żeby ona zrobiła coś, czego twórcy nie przewidzieli i co może być dla jakiegoś ewentualnie atakującego przydatne. To może nie nie jest taka definicja, która jest jakaś bardzo ścisła, ale mniej więcej więcej o to chodzi. Chodzi o to, żeby uniemożliwić atakującym wykorzystanie aplikacji do swoich niecnych celów.
0: My tą definicję myślę uściślimy za moment, bo są narzędzia, które nam pomagają w tym bezpieczeństwie i monitorować i jakoś zapobiegać, ale jeszcze zanim, to ma pytanie Marcin, czy nie uważasz, że ten temat jest, jest trochę nadal traktowany tak po macoszemu, że rzucamy się na development, na zaimplementowanie funkcjonalności, apka idzie na świat i dopiero gdy ktoś nam zgłosi problem albo nie daj Boże wypłynie po prostu cała baza naszych klientów na jakichkolwiek danych, wtedy dopiero o kurczę, trzeba to może mocniej się przyjrzeć, co my tak w ogóle tam robimy i czy to nie jest taki ser szwajcarski?
1: Często jest. (grytanie) Natomiast Tak, ja się zgadzam z Tobą, że poza najczęściej dużymi firmami, które mają temat ogarnięty dosyć dobrze, to faktycznie problem bierze się stąd, że ciężko jest wskazać ekonomiczne uzasadnienie inwestowania w bezpieczeństwo aplikacji żeby takie ekonomiczne uzasadnienie znaleźć to trzeba się skupić na analizie ryzyka dla naszego naszego biznesu. W momencie, w którym firma startuje i na przykład jeżeli mówimy o startupach, które chcą wejść na rynek to one kolokwialnie mówiąc nie mają dużo jeszcze do stracenia. W związku z czym dla nich ekonomicznie uzasadnioną decyzją jest raczej inwestowanie w rozwój produktu, znalezienie swojej niszy na rynku i dopóki one nie mają dużo do stracenia, to najprawdopodobniej nie będą inwestować w bezpieczeństwo. Jest to ekonomicznie racjonalna decyzja. Z pewnym takim z pewną adnotacją drobną, tutaj taką drobną czcionką że tak naprawdę ignorując bezpieczeństwo aplikacji od momentu jej powstania powodujemy narastanie długu technicznego tak samo jak dług techniczny powstaje w zakresie architektury oprogramowania, która jak nie będziemy się odpowiednio przykładać do tego żeby projekt był dobry to w pewnym momencie skończymy z aplikacją która jest niemożliwa do utrzymania i wtedy powstają słynne projekty typu przepiszmy to wszystko od nowa w nowej super technologii tak samo się dzieje z wydajnością gdzie jeżeli zaniedbamy ten aspekt no to potem się okazuje że, że aplikacja dochodzi z swojej swojej skalowalności do jakiegoś tam etapu i, i dalej po prostu bez dużych zmian nie pójdziemy. I dokładnie tak samo jest z bezpieczeństwem. Ten te- temat ignorowany dostatecznie długo powoduje, że budzimy się z, przyf- z przysłowiową ręką w nocniku.
0: Tak. I jeśli jesteśmy dużym graczem, tak na przykład Facebook, który znowu mamy kolejny wyciek. Nie wiem, czy słyszałeś dwa dni temu, tam doszły mi głosy, że tam 20 milionów, 30 milionów użytkowników e, potencjalnie e, ich dane wypłynęły. Czyli nawet taki Facebook zalicza co jakiś czas wpadki, gdzie tak jak wspomniałeś, tam na pewno jest potężny dział, ale mimo to zdarza się, ale taki powiedzmy może nie Janusz biznesu, ale jakaś mniejsza firma to jest dla niej pewnie być albo nie być, bo jak polecam jej dane, nie dość, że teraz mamy prawo unijne, które mocno nad tym czuwa, mogą dowalić takie kary, że firma się zawija po prostu. Z rynku, a taki Facebook dostanie nawet, nie wiem, miliard dolarów do zapłacenia kary za ten incydent
1: i dalej pewnie będzie istniał. <grystanie> Dobra, to może powiem tutaj dwie rzeczy na temat, co stało się, co stało się w Facebooku. Faktycznie Facebook i, i generalnie duże firmy internetowe mają bezpieczeństwo ogarnięte bardzo dobre. Tak, topowi ludzie w branży pracują w Google, w Facebooku. I i tam naprawdę nie można im nic zarzucić z tego tego co ja wiem. Natomiast błędy zdarzają się wszędzie. Ten błąd, który zdarzył się w Facebooku był nieprawdopodobnie... Tak naprawdę tutaj doszło do interakcji trzech różnych błędów, które komuś się udało wykorzystać do do tego, żeby wykradać jakieś tam tokeny dostępowe. I teraz... Faktycznie, jak sobie a Google, znaczy Facebook, przepraszam, tak naprawdę mógł być trochę bardziej transparentny, jeżeli chodzi o, o to, czego konkretnie dotyczył błąd. Natomiast w momencie, w którym oni wyszli z tym na świat, jak sobie prześledzisz tą historię gdzieś tam udostępnioną w newsroomie Facebooka, tam są do, dostępne transkrypty konferencji prasowych, można sobie dokładnie prześledzić... Można sobie dokładnie prześledzić, co się działo. Oni ujawnili problem, prawie nic nie wiedząc na temat tego, co się stało. Dlaczego to zrobili? Pytanie. I tutaj dokładnie odpowiedź na to są najprawdopodobniej. Też oni nie powiedzieli tego wprost, aczkolwiek można z tych transkryptów się tego trochę domyślić. Prawo, Nowe prawo unijne, tak, czyli GDPR, czy u nas RODO nakłada... Olbrzymie kary w momencie tak naprawdę niedopełnienia czy też niezachowania należytej staranności w ochronie danych użytkowników. I dlatego oni, zanim tak naprawdę równocześnie naprawiając, naprawiając te defekty i robiąc całe śledztwo po swojej stronie, natychmiastowo powiadomili organa ścigania w Irlandii, tak? bo tam zdaje się mają swoją główną siedzibę na Europę i tak samo FBI po swojej stronie. Chodziło o to, żeby uniknąć gigantycznych kar za wyciek danych Żeby osób.
0: było widać, że dbamy o was, Dokładnie. informujemy wcześniej, że, że coś się dzieje.
1: I, ta, I to zostało zrobione przez nich bardzo, bardzo dobrze. tak? To znaczy oni z punktu widzenia ochrony Facebooka przed konsekwencjami takiego wycieku zachowali się, zachowali no. się bardzo, bardzo dobrze i bardzo, bardzo poprawnie. Teraz o czym warto powiedzieć, że masz rację, że nawet gdyby na Facebooka nałożono maksymalne kary, które są przewidziane w w GDPR-ze i RODO, najprawdopodobniej Facebook jest na tyle bogatą firmą, że zabolałoby to trochę akcjonariuszy, ale nie nie jakoś strasznie. Natomiast wiele mniejszych firm bez dobrze rozwidzianego działu bezpieczeństwa i możliwości obsługi takiego incydentu, kontaktu z organami ścigania i tak dalej, po prostu mogłoby zostać, krótko mówiąc, zatopione przez e, tak poważne kary, jakie nakłada GDPR i RODO.
0: są bardzo ciekawe historie. Nie znam żadnej takiej w Polsce, czy ktoś tak się zawinął z powodu, z powodu jakichś takich rażących błędów. Nie mam pojęcia, ale okej. Okay. Czyli wiemy, że temat trochę traktujemy po masoszemu, Trzeba by na niego bardziej zwrócić uwagę? Nie zawsze. Tak, jeszcze jedną zawsze... rzeczą,
1: oprócz, oprócz tego, że jest to często do gdzieś tam kierownictwa firmy nie, nawet jeżeli przyjdą ludzie inżynierowie i powiedzą, jest źle, zainwestujmy w to, często trafiają na, na brak zrozumienia. Tak? I tutaj faktycznie jest. Jest dużo pracy do wykonania zarówno wśród braci inżynierskich, że tak powiem, jak i wśród ludzi odpowiedzialnych za decyzje na poziomie całego biznesu, żeby zbudować tą, zbudować tą świadomość tego, co się może znać, tego, co się może stać. W Polsce firmami, które mają najlepsze działy bezpieczeństwa są banki i to nie jest tajemnica, że w banku zarządzanie ryzykiem musi działać. tak? I, I stąd na przykład banki, w bankach nie ma problemu z przekonywaniem ludzi, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
0: Tak, bo to są też no nie dość, że instytucje zaufania publicznego. Tak, gdybym, e-
1: bo e- mocno obwarowane przepisami mm-hmm. i tak dalej. Dokładnie. I też y- myślę, że
0: najmniejszy nacisk kładzie się w takich projektach, y- które w ogóle nie ujrzą świat podziennego, czyli budowane na potrzeby wewnątrzfirmowe. firmowe y- gdzie też są możliwości, bo nigdy nie wiesz, kto się pojawi w tej firmie i czy on od wewnątrz nie będzie chciał czegoś rozwalić, się. nie? ale tam chyba najbardziej się pomija w ogóle te aspekty bezpieczeństwa. Ok, powiedz mi Marcin, jakie są najczęstsze błędy, luki w bezpieczeństwie aplikacji webowych? Co jest taką, powiedzmy, codziennością, z którą się spotykasz?
1: To jest... A z takim opracowaniem, które najczęściej się cytuje tutaj w, e, odpowiadając na to pytanie, jest tak zwany Top Ten. To jest lista 10 naj... jakby to dobrze powiedzieć. To jest lista n- n- najbar- najpoważniejszych zagrożeń dla aplikacji webowych. E, I ta lista powstaje w sposób taki dosyć zorganizowany i dosyć, powiedziałbym, naukowy. To nie jest tak, że siadają sobie Siada sobie kilka osób i dyskutują i potem powstaje lista. Ta lista powstaje na podstawie ogromnej ilości danych pochodzących z firm, które się zajmują zapewnianiem bezpieczeństwa aplikacji webowych. Te dane się zbiera, te dane się anonimizuje i potem te dane się... Klasyfikuje do kupy każdy błąd, musi być przypisany do jakiejś, tam, do jakiejś tam kategorii, te dane się sortuje, i potem na podstawie tych danych następuje drugi etap weryfikacji przez ekspertów i społeczność zajmującą się bezpieczeństwem. Taka lista nie powstaje często. Ta lista jest aktualizowana mniej więcej raz na 4 lata. I co ciekawe, ta lista. Na przestrzeni lat nie bardzo się zmienia. Tak, to znaczy tam różne rzeczy wpadają, wypadają, zmieniają miejsca, natomiast kilka, kilka problemów jest. Hmm... Ciągle na, na topie, powiedziałbym. Na topie i to się nie zmienia. To się nie zmienia. Takie rzeczy jak wstrzykiwanie, jakieś polecenie sql czyli tak zwane SQL Injection, to jest od, od lat na topie. Nie sądzę, żeby z tego topu... Nie sądzę, żeby wypadł z pierwszej trójki w następnym. Na przykład w następnej edycji, która będzie gdzieś tam pewnie koło roku 2020 lub 2021. Choć materiałów
0: na ten temat w internecie jest mnóstwo. No SQL injection to jest po prostu tak popularne, tak. to się ciągnie właśnie, to było przyczyną upadków tych wszystkich y, Yomli i jakichś takich wszystkich tych na PHPach. pamiętam, y, pierwszych WordPressów, no one padały po prostu jak, jak muchy te wszystkie stronki przez tych kiddies, które po prostu mieli nadkotowe mieli rozwiązania i tak, tak, po tak. prostu... Okej, okay, ale zauważyłem właśnie w tym owaz, że y, Cross-site request forgery wypadło chyba z pierwszej trójki na siódme miejsce. Nie wiem, czy... czy
1: Nie, w ogóle, w, ogóle wypa- no to w ogóle... Mówisz o cross-site scriptingu. Cross-site request forgery wypadło w ogóle z listy, co jest dosyć... Niespodziewany, bo to jest dalej często, często mm-hmm. spotykany błąd. Tak? Są, inne, są inne opracowania, które można, znaczy inne źródła danych niż OASP-TOP-TEN, na które mm-hmm. można sobie popatrzeć, żeby wyrobić sobie jakąś intuicję na temat tego, jakie błędy są najczęściej spotykane. I jak popatrzysz sobie na dane pochodzące na przykład z programów Back Bounty, organizowanych przez firmy, projekty open source'owe i tak dalej, to się okaże, że atakiem numer jeden i zanim długo, 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 długo nic, jest cross-site scripting, który tak jak mówisz z trzeciego miejsca na, w OASP-ie spadł na siódme. Natomiast drugi co do popularności jest cross-site request forgery, który w ogóle wypadł z listy. <laughs> Dlatego, żeby wyrobić sobie, nie, nie warto zawsze patrzeć tylko na znaczy, jakby top ten jest taką kanoniczną listą i nie popełnimy dużego błędu kierując się nim, zwłaszcza na początku. Natomiast to nie jest, to nie jest jedyne źródło i wiele innych źródeł wskazuje na to, że, że niektóre podatności są, są tak naprawdę bardziej, bardziej rozpowszechnione niż inne. Natomiast OAS top ten jest bardzo dobrym miejscem, żeby wystartować.
0: Okej, okay, to dobrze. Dobrze, że przytoczyliśmy tutaj ten, ten ołas i ta
1: zestawienia, często tak się mówi, że to jest jakiś tam
0: raport, zestawienia, yy, gdzie możemy spojrzeć na te najczęstsze spotykane błędy. Przejdźmy teraz do tego modern web development. Yy, siedzisz trochę w JavaScriptie z tego co kojarzę, w Node? tak, trochę siedzisz. Yy, ja trochę mnie siedzę, zasiedziałem się w backendzie, ale ilekroć ile tego frontu, no to trochę mnie tam przytłacza, po pierwsze, repozytoria i ilość paczek. Teraz ja sobie myślę w kontekście security, bo widziałem, widziałem takie zagrożenia, że mamy ten modern web development. Ruby ma swój gemstore, dotnety mamy w dotnecie Nugety i mamy npm dla, dla Nota. Siedzi tam po prostu miliard paczek, może, może nie, nie aż tyle, ale siedzi dużo. I teraz my sobie z nich bierzemy tak, jak chcemy. Czy to jest jakaś potencjalna luka bezpieczeństwa?
1: No, oczywiście. <laughs> ok, dziękuję. Koniec, wy, koniec, koniec. wypowiedzi. E, tak naprawdę e, jest to bardzo duży problem, który hmm, spojrzałeś na niego tylko jakby z perspektywy takiej góry stosu aplikacji czyli bibliotek zaciąganych gdzieś tam do do kodu i to jeszcze skupiłeś się na takim aspekcie, gdzie ten kod działa bezpośrednio w przeglądarce użytkownika natomiast problem dotyczy całego, całego stosu Dotyczy bibliotek wykorzystywanych na frontendzie, bibliotek wykorzystywanych w części backendowej. Dotyczy pakietów zainstalowanych w naszym systemie operacyjnym, usług działających w naszym systemie operacyjnym, imidży dockerowych w których działają nasze aplikacje. Tak naprawdę jest to aż do dziur w procesorze, tak? Czyli no, smelt Meltdown okay. i Spectre. Trochę się
0: nie przygotowałem z tego punktu, to lećmy od, właśnie, przejdźmy po. Po, po kolei. tak. Po
1: nie, 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 tak naprawdę nie musimy przechodzić <laughs> przez cały stos. Chciałem tylko pokazać, że jest to bardzo, bardzo powszechny problem. On najczęściej wynika z tego, że nie zadajemy sobie pytania, jakie, jakie mogą być konsekwencje zaciągnięcia danej biblioteki. Tak? To na co czasem spojrzymy, zwłaszcza zaciągając jakieś biblioteki frontendowe, jest. Aj! Będzie nasza strona cięższa, dłużej się będzie ściągała do przeglądarki użytkownika. Tak? To jest jeszcze taki mhm. to jest jeszcze taki aspekt, na który, na który czasami spojrzymy. Natomiast czy to otwiera jakieś dziury w bezpieczeństwie. No coraz więcej firm na to patrzy um, i też coraz więcej narzędzi udostępnia tego typu informacje. GitHub od jakiegoś czasu e, pokazuje ci e, paczki, mm-hmm. w momencie, w którym w twoim repo są paczki z dziurami, tak. to GitHub cię o, tym, e, cię o tym poinformuje. Są całe startupy, które robią na ten e, na podstawie tego bardzo do, dobry biznes. Na przykład jest taka firma Snyk, która e, daje bardzo przyjazny deweloperom skaner, który, którym można sobie skanować swoje aplikacje w nodzie, w PHP, w Javie, w dotnecie i on nam powie, można tym skanować kontenery dockerowe i to nam powie, gdzie są te gdzie są te paczki z dziurami.
0: Okej, okay, Myślę, że na pewno w linkach do odcinka wrzucimy nazwę tej aplikacji, może ktoś będzie zainteresowany, żeby, żeby do tego spojrzeć. Tak właśnie o tych paczkach tak myślę, bo w jednym z odcinek swoich odcinków deafnewsów, e, miałem taką wpadkę, gdzie masowo zostały pobrane paczka npmowa, która miała tak przyjazną nazwę, coś tam Get Cookies czy coś takiego, masa deweloperów ją zaciągnęła, a się okazało, że ona po prostu grzebała chyba po, po plikach na dysku albo w procesach, bo no, przy instalacji tej paczki po prostu tam się uruchamia jakiś proces, coś tam się działa, ale że była przyjazna nazwa, no leży w oficjalnym repozytorium zanim NPM zareagował na to, to tam chyba doba upłynęła czy dwie, a to już jest za długo. Dzisiaj gdzieś to jest oficjalne repozytorium na cały świat. To ona, ona była pobrana...
1: To i tak jest szybko. Jeżeli chodzi o, o czas reakcji na tego typu incydent, dzień lub dwa, to nie jest naprawdę źle. Jeżeli chodzi o NPM-a, to zespół security w samym NPM-ie to też to jest znowu taki case, że to jest naprawdę bardzo, bardzo doświadczony Zespół i ludzie bardzo, bardzo oblatani w security tam pracują. Problem polega na tym, że jest to trudny problem do rozwiązania. I tutaj teraz mamy dwojakiego rodzaju problem z tymi paczkami, o których mówisz. Jeden to był to był taki case, w którym ta aplikacja, znaczy ta paczka była złośliwie podrzucona, i próbowała wykradać różne rzeczy z działającej aplikacji. To jest, jeden, to jest jeden problem, który możemy mieć. To jest tak naprawdę dosyć duży problem, bo może dotyczyć naszych użytkowników tak? i ich dane mogą zostać mm. wykradzione. Natomiast drugi problem może polegać na tym, że kod złośliwy, podrzucony do, do paczki npm jest wykonywany na komputerze dewelopera i stamtąd próbuje podkradać różnego rodzaju wrażliwe dane. Tak? Także atak mm. może nastąpić z jednej strony Na naszą aplikację i jej użytkowników, ale może też nastąpić na nas. Tutaj powodem tego problemu było włamanie na konto konkretnego dewelopera. Który miał prawo publikować paczki do NPM-a.
0: Okej, okay, czyli w NPMie nie jest tak, że idę sobie zakładam konto jako Grzegorz i wrzucam paczuszkę o bardzo ładnej nazwie, na którą łapie się dużo do Jest jakaś weryfikacja? Takiej paczki. Nie, czy nie, ty, to, 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 znaczy,
1: to znaczy są pewne mechanizmy, które pozwalają chronić użytkowników przed oszustwami. Mm. Na przykład często wykorzystuje się takie zjawisko, które się nazywa squatting, tak? czyli masz bardzo popularną paczkę i próbujesz wrzucić paczkę, która jest, nazywa się prawie tak samo albo na mm-hmm. przykład ma jedna paczka, ma gdzieś średnik pomiędzy słowami, druga nie ma i tego typu rzeczy. Przed tego rodzaju atakami, czyli przed tym typosquattingiem NPM coraz bardziej nas chroni. I oni dodają takie mechanizmy, że jak wrzucisz paczkę, która zbyt przypomina nazwę innej paczki, to to cię zablokują. Natomiast w ogólności nic nie broni nikogo przed wrzuceniem wrzuceniem jakiejkolwiek paczki. Więc jeżeli wymyśliłbyś moduł, który ma jakąś bardzo fajne brzmiącą nazwę, ale nie jest na przykład próbą oszukania kogoś i, i próbą e, jakby wepchnięcia się do czyjejś aplikacji nie. poprzez podobieństwo nazwy, e, to nic cię przed tym nie, nie ochroni. To jest publiczny repozytorium, do którego każdy może wrzucić paczkę tak jak, e, tak jak do Nugeta i, e, i do Ruby Okej,
0: okay, Czyli tutaj jakby to świadomość dewelopera, który zaciąga tą, tą paczkę, musi po prostu tak. wiedzieć, co wpuszcza do, do projektu. Nie? To jest takie...
1: Dokładnie. Tylko zaciąganie paczek, które mają tam, nie wiem, siedem pobrań tygodniowo, a akurat nie, nie. robią to, co chcemy, może nie być najlepszym pomysłem. Czy są jakieś,
0: spotkałeś się z, z politykami bezpieczeństwa? Czy można by coś zarekomendować osobom pracującym właśnie, czy to w Node, czy, czy w Rabin? No trzymajmy się różnych ekosystemów, ale Node no, jest bardzo popularnym. Co można by zarekomendować właśnie, zanim Weźmiesz tą paczkę, to na co zwróć uwagę?
1: Na reputację, na to, czy jest y, aktywnie wykorzystywana, czy pochodzi od y, jakiejś organizacji, która za nią, że tak powiem, ręczy, y, czy pochodzi od dewelopera, który ostatni komit wrzucił dwa lata temu i nie bardzo jest jak się z nim skontaktować. Tak, czy, czy patrzysz na, na jakość, na to, czy jest wspierana, przede wszystkim na to, czy y, w paczce danej są historyczne ślady tego, że ktoś naprawił kiedyś problem bezpieczeństwa. Jeżeli nie, to może być tak, że nawet jeżeli zostanie wykryty jakiś problem, to będzie go bardzo ciężko naprawić, bo na przykład jedyna osoba z uprawnieniami komitu do danego repo i publikacji paczki na npm jest nieosiągalna, tak? Albo jest to tylko jedna osoba, która akurat straciła zainteresowanie projektem, albo jest na wakacjach, mhm. albo urodziło jej się małe dziecko i absolutnie nie ma y, czasu na to, żeby się zajmować swoim projektem open source'owym, który stworzył w cztery wieczory, dwa lata temu.
0: Okay. Spotkałem się jeszcze z, taką, z takim rozwiązaniem, że deweloper nie może pobierać paczek z publicznego repozytorium, tylko jest taki po drodze wewnętrzne repozytorium firmowe, do którego tylko on sięga, a do wewnętrznego repozytorium może dodać ktoś z uprawnieniami, czyli osoba, która też tak, to... spojrzy, nie? Czyli jest taki no, nie wiem no może nie proxy, ale jest taki pośredni. Fire,
1: firewall, lubię to, <gry> lubię określenie, że jest to taki firewall. Tak, natomiast o ile jest to w, pewnego rodzaju techniczne rozwiązanie, to dalej ktoś musi na jakimś etapie podjąć decyzję, które paczki wchodzą, a które nie wchodzą. Tak? Natomiast jest to o tyle fajne rozwiązanie, że daje nam też um, jakiś wgląd w to, jakiego rodzaju paczki w ogóle są używane w naszej aplikacji, bo czasami jest tak, że jest um, w firmie kupa oprogramowania i nie mamy żadnej, żadnego wyglądu, żadnej kontroli, żadnej świadomości, co tam jest w ogóle używane. Tak?
0: Okay. Mamy temat paczek omówionych, mamy OASP-a, mamy te różnego rodzaju zagrożenia. Tak może dla osób, które dopiero zaczynają programowanie stron internetowych i dla których te słowa kluczowe na tym oasp będą totalną magią, Taki zbiór best practice. Mam tu na myśli na przykład, masz formularz, gdzie ktoś wypełnia dane, wysyłasz go na, na serwer. Czy mógłbyś tak po prostu powiedzieć, wiesz, kilka takich dla totalnie początkujących osób, które, które wchodzą w ten web development? Na co zwrócić muszą uwagę?
1: Już ciężko jest w ogólnie odpowiedzieć na. Yy, w sposób ogólny odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Ogólnie dobrą wskazówką jest korzystanie ze sprawdzonych bibliotek i sprawdzonych frameworków. Jeżeli będziemy je wykorzystywać w sposób, w który zostało do tego przeznaczone przed wieloma klasami błędów, to nas, samo to nas uchroni, tak? Inną, jakby top 10 jest czymś, co skupia się na stronie bardziej ryzyka i zagrożeń, natomiast... Sam jako taki nie jest taką checklistą dla programisty, zrób to, zrób to, zrób tamto. OASP ma inny, kilka innych projektów, które bardziej tutaj próbują wypełnić tą niszę. Takim najbardziej znanym projektem jest chyba OASP Proactive Controls. On jest aktualizowany dużo, dużo częściej niż OASP Top Ten i to jest taka checklista 10 rzeczy, o których o których należy pamiętać natomiast jak sobie pójdziesz i przeczytasz to w większości nie są rzeczy do po prostu odznaczenia na liście ok, sprawdziłem swój formularz zakodowałem, zakodowałem dane na wyjściu poprawnie to są raczej rzeczy, które przypominają nam o takich podstawach programowania typu żebyśmy sprawdzali dane wejściowe dla większości programistów którzy jakby nie mają za sobą jakiegoś takiego momentu objawienia na temat bezpieczeństwa, dane wejściowe są danymi wejściowymi, a nie podes- potencjalnie złośliwymi danymi podesłanymi przez atakującego. Tak? Natomiast jak sobie popatrzymy na właśnie na przykład OASP Proactive Controls albo inne tego typu checklisty czasami gdzieś przygotowywane dla konkretnych frameworków, konkretnych technologii, To wiele rzeczy, które tam znajdziemy są tak naprawdę bardzo zdroworozsądkowe. Walidujmy dane, które przychodzą gdzieś tam z internetu, bo zasady są są niezaufane. Co więcej, jeżeli coś wypuszczamy, na, na przykład renderujemy jakiś kawałek HTML-a, tak? zadbajmy o to, żeby odpowiednio zakodować rzeczy, które idą na przykład w, w treść formularza HTML-owego. Jeżeli coś idzie do atrybutów w tagu HTML-owym, to musi być zakodowane trochę inaczej. Więc tak naprawdę to są takie bazowe rzeczy, które zrobią nam dobrze na bezpieczeństwo naszej aplikacji, ale tak naprawdę są bardziej w obszarze poprawności naszej aplikacji, mm-hmm. niż e, stricte, stricte bezpieczeństwo. Tak? Okay. To jest taka... Często jest tak, że tylko jedną rzecz powiem, popra- poprawny kod to bezpieczny kot. Mm-hmm. Wiele dziur bierze się z tego, że nasz kod robi rzeczy, o których nigdy byśmy w życiu nie pomyśleli, że są, że są możliwe. Często z powodu tego, że nie, robimy za dużo założeń na temat danych wejściowych lub też robimy za dużo założeń w konsekwencji na na temat tego na przykład jakie dane gdzieś tam renderujemy do do a albo odsyłamy w JSON.
0: Wtedy przychodzi taki pentester i nagle wrzuci nam coś w formularz takiego, co w życiu byśmy sobie nie wymyślili i...
1: Tak, wiele firm wpada, wpada w pułapkę takiego myślenia, że będziemy robić wszystko tak jak zwykle, a na koniec zatrudnimy firmę pentesterską i oni nam powiedzą, gdzie mamy mm-hmm. dziury. Yy, I to mój apel do wszystkich osób, które podejmują taką decyzję. Yy, te w większości wypadków tej firmy pentesterskiej się nie narobią. Oni co prawda zgłoszą wam dużo rzeczy, ale... Można te pieniądze wydać lepiej. Firmy pentesterskie są fajne w momencie, w którym zrobimy pierwszy, drugi, trzeci krok i nasza aplikacja jest w jakimś w miarę rozsądnym miejscu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wtedy faktycznie ci pentesterzy, którzy mają ekspercką wiedzę, mogą się trochę wysilić i znaleźć nam rzeczy które nam umknęły lub na, na które nam było ciężko samemu wpaść. i Taka jest duża wartość z, z usług firm pentesterskich. Natomiast jeżeli nigdy nic nie robiliście, żeby poprawić bezpieczeństwo waszych aplikacji, raczej na firmę pentesterską wydacie dużo pieniędzy i oni co prawda znajdą wam dużo rzeczy, ale moglibyście znaleźć je sami, albo doczytując trochę o bezpieczeństwie i integrując je bardziej w wasz cykl wytwarzania oprogramowania, albo korzystając z narzędzi, które w sposób automatyczny są w stanie, że się posłużę kalką językową, taki wiele niskowiszących owoców znaleźć.
0: Tak? Mhm. Tu Właśnie wspomnieliśmy o tym, że każdy dev mógł trochę zainwestować, czyli mówimy o takiej minimalnej świadomości, jaką Każdy z nas powinien posiadać, czy to jesteś na froncie, czy czy na backendzie, żeby mieć takie chociaż ogólne pojęcie z tymi różnymi, nazwijmy to, wektorami ataku, czy potencjalnymi problemami. Skąd tą wiedzę czerpać?
1: Wiesz co, nie wiem czy twoje pytanie z natury ogólnej, czy bardzo szczegółowej, czy chciałbyś polecić jeden, drugi, trzeci serwis internetowy popularny w Polsce.
0: Słuchaj, wal śmiało, wal śmiało, możemy tutaj reklamować, nie, nie mamy nie, narzuconych nie, nie, nie. jakichś tych. Nie, ale, tak ale... naprawdę
1: dbając o, dbając o deweloperów, tak naprawdę potrzebna jest, Świadomość świadomość zagrożeń to raz, a dwa, potrzebna jest bardziej niż znajomości frameworka, który akurat dzisiaj jest w modzie, czyli Angulara, Reacta i Node.js i ASP.NET Core. Bardziej potrzebna jest świadomość tego, jakie zagrożenia wynikają, poruszamy się w kontekście aplikacji webowych, jakie zagrożenia wynikają z tego, w jaki sposób działa internet. Jest wiele zagrożeń, takich jak cross-site request forgery jest zagrożeniem, które wynika z tego, w jaki sposób został zbudowany internet, z tego, w jaki sposób działa protokół HTTP. Jest jest to podatność, która jest wbudowana w internet. Jeżeli nic z nią nie zrobimy, to to prawie na pewno nasza aplikacja jest na nią podatna. Jeżeli tylko przesyłamy jakieś informacje pomiędzy przeglądarką a serwerem, a zdaje się, że wpada w to po prostu 99% 99% aplikacji czy też rzeczy, które uznajemy za aplikacje. Tak? Wiadomo, że dużo kontentu w internecie są te de facto statyczne strony, tak. Chociaż i tam mogą się czaić problemy. Tak? Cross-site scripting jest taką rzeczą, która wydaje się, że dotyka każdej aplikacji w mniejszy lub większy sposób. Jest bardzo mało aplikacji, które są całkowicie całkowicie pod uodpornione na tą podatność, nawet statyczne aplikacje, które często mają tam jakieś widżety, widżeciki, które działają w przeglądarce, tam często też są tego typu typu podatności.
0: Przyszła mi taka myśl do głowy, że pamiętam we wczesnych czasach internetu, gdzie strony powstawały jak grzyby po deszczu i każdy implementował na przykład swój własny system komentarzy, Wchodziłeś na taką stronkę, wrzucałeś kawałek skryptu i każdy kolejny, kto odwiedzał tą stronę twojego przyjaciela, bam, dostawał jakieś różne dziwne rzeczy, jakieś podrzucone obrazki, tego typu tam się działy różne historie. I tak myślę właśnie, że to jest, może się zmieniło, ale częsty problem, że my programiści za wszelką cenę czasem staramy się budować pewne mechanizmy od zera, pomimo, że one już są przez kogoś wymyślone, zaimplementowane, sprawdzone. I przetestowane. Jak, dokładnie. Jak mechanizmy uwierzytelniania, właśnie jakieś systemy komentarzy zewnętrzne, gdzie możesz podpiąć, nie musisz pisać swojego i wymyślać tej całej machiny od nowa. Co o tym sądzisz? Czy to jest jakiś taki duży problem? Czy powinniśmy z tego... Ja wiem, że to są usługi, czasem to jest jakiś kasa za tym stoi, żeby skorzystać, ale to w dużej mierze właśnie zwalnia nas z myślenia o pewnych, pewnych problemach, bo
1: gotowe towaru... rozwiązania. Tak, to znaczy może nas to uchronić przed takimi problemami wynikającymi z tego, że no każdy komponent czy każda funkcjonalność, która, którą robimy no będzie przechodziła przez choroby wieku dziecięcego, tak jak będzie miała bug związane z funkcjonalnością, tak na bank będzie miała problemy związane z, z bezpieczeństwem. No i tak naprawdę ten argument dotyczy nie tylko bugów związanych z bezpieczeństwem, wszelkich bugów. Tak? W momencie, w którym implementujemy swój własny system komentarzy, wracając do tego przykładu, no, no pani będzie miał bugi nie tylko związane z bezpieczeństwem, inne także. Struktura bazy danych może być nie najlepsza i sprawdzać się przy stu komentarzach, tak? albo mm-hmm. To, w jaki sposób je renderujemy, w momencie, w którym mam, powiedzmy pod artykułem 10 komentarzy, wszystko działa, w momencie, w którym wątek rozrośnie się do 2000 komentarzy um, składających się na bardzo skomplikowane drzewo, no to renderowa- renderowanie tego jest zupełnie innym, mhm. zupełnie innym problemem do rozwiązania. I tutaj wzięcie gotowego rozwiązania może nas uchronić zarówno przed dziurami, jak i przed bagami, złym user experience'em, że tak się posłużę językiem angielskim trochę. Tak, bo
0: podejrzewam, że na Stack Overflow w 2018 roku dalej pojawiają się pewnie zapytania, jak przeprowadzić u- uwierzytelnianie, czy jak zrobić login page, nie?
1: i dalej tam są kombinowanie, co? i w password równa się coś tam, i. Co, wie- co więcej, kiedy że pojawiają się <głos> pytania, to jeszcze pojawiają się złe odpowiedzi, więc e- trzeba uważać. Trzeba uważać, dokładnie.
0: E- Okej, okay, słuchaj, a może przeskoczymy trochę m- teraz e- do chmury, bo nie poruszyliśmy jeszcze tematu chmury. Czy w chmurze. E- Na pewno są potrzebni inżynierowie bezpieczeństwa, ale czy tam są jakieś nowe wyzwania? Z czym tam się mierzymy w tej chmurze? Oprócz tego, że tam też są apki webowe, ale samo zestawianie, wiesz, tych usług, gadają między sobą.
1: Tak, to jest całkiem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest całkiem, całkiem nowy świat. Co prawda, to znaczy wszyscy, wszyscy dostawcy chmury będą nam opowiadać historię o tym, jak to oni biorą na siebie bardzo duży aspekt ochrony naszej aplikacji, naszej infrastruktury w chmurze przed atakami i to jest prawda. Tak, oni dbają o sieć, o firewalle, o dostęp do serwerów itd., o patchowanie. Infrastruktury na zasadzie, na przykład hypervisora, który działa gdzieś tam, w chmurze i to jest prawda. Natomiast po naszej stronie zostaje bardzo, duży, bardzo duże pole do popisu, jak chodzi o konfigurację, na przykład dostępów, uwierzytelniania, kontroli dostępu, monitorowania tego, co tam się dzieje. To wszystko zostaje po naszej tak naprawdę po naszej stronie i o ile faktycznie zwalnia nas to w dużej mierze z dbania o taką bezpieczeństwo na poziomie infrastruktury fizycznej, czyli tych kości od firewalli i i antywirusów, o których mówiłeś na początku, to w zamian dostajemy dostajemy problemy, których wcześniej nie mieliśmy. Na przykład kiedyś dostęp do data center i w ogóle do całej sieci to miało kilku adminów i koniec. Cała, były tam jakieś load balancery w DMZ-cie, tak, i to wszystko, natomiast dostęp do, do serwerów i do infrastruktury był chroniony nie tylko na poziomie sieciowym, ale też na poziomie fizycznym, tak? Żeby niektóre rzeczy zrobić, trzeba było fizycznie iść do data center, trzeba było mieć kartę, za pomocą którejś do tego data center mógł w ogóle wejść. W świecie chmury nie ma czegoś takiego. W świecie chmury logujesz się za pomocą swojego konta w Azure Active Directory albo AWS, swoim kontem w AWS-ie, tak? No i tam Admini, czy też Opsi, devopsi, deweloperzy, wszyscy muszą mieć dostęp. tak? I jak tego nie pilnujesz, to po chwili wszyscy mają dostęp do wszystkiego. I pod tym względem jest to trochę, jest to trochę inny świat. Inna sprawa jest taka, że często, jakby zwłaszcza w momencie, w którym zaczynamy budować aplikacje od nowa, teraz to korzystamy z Dockera, korzystamy z Kubernetesa, korzystamy z, z repozytoriów, kontenerów, i tu wracamy do tego samego problemu, który wspomniałeś o paczkach. tak. Ściągamy jakieś imidze z publicznych repozytoriów, do których każdy może sobie taki e, imidż wrzucić. tak? I tu też musimy pilnować tego, żeby korzystać z e, imidży, które są dobrze utrzymane, za którymi ktoś stoi, w których ktoś poprawia bugi związane z bezpieczeństwem. To samo zresztą dotyczy się infrastruktury takiej trochę bardziej tradycyjnej w modelu infrastructure as a service. W momencie, w którym startujemy sobie maszynę wirtualną w EC2 na W8, to tworzymy ją z jakiegoś imidża i ona działa. W międzyczasie firmy i ludzie wykrywają dziesiątki dziur w oprogramowaniu, które działa obecnie w tej naszej vm Musimy pilnować, żeby te imidża aktualizować, żeby te maszyny... aktualizować, tak? I raczej, raczej w chmurze nikt nie robi tak, że wchodzi na działającą maszynę i tam zaczyna paczować paczki, chociaż ludzie działający, którzy mają doświadczenia jakby z tym starym światem, własnym data center, bardzo często to jest ich pierwszy odruch. Tak? I też tak można, tylko w świecie chmury nie jest, to, nie jest to najpopularniejsze rozwiązanie. Częściej chcemy po prostu naszą aplikację zbudować od nowa na, na nowym, aktualnym imidżu i i mhm. ją po prostu zrestartować.
0: Czyli troszkę inne, inne podejścia. Tak, jedna... jest, jest
1: to trochę inna mentalność, mhm. inne, inne podejście. Czyli
0: jakaś transformacja takich, nazwijmy ich, klasycznych adminów musi, musi nastąpić,
1: jeśli, jeśli przechodzą do tej tak. chmury. Tak, i inżynierów bezpieczeństwa tak samo. Inżynierów bezpieczeństwa raczej Nie mogą się skupiać na na tym, co robili od lat, czyli zapuszczaniu automatycznych narzędzi, które skanują nam, skanują sieć, skanują nasze hosty, serwery i szukają szukają tam dziur. Znaczy dalej warto to robić, tylko warto zapewnić, żeby... Można to było robić wcześniej. Już nie na działającym systemie, nie na działającej infrastrukturze, tylko na przykład w momencie, w którym jest w ogóle taki image budowany przed deploymentem, tak? Warto, warto go odpalić, przeskanować. Jeżeli coś jest z nim nie tak, no to nie ma deploymentu, nie ma, oblewamy builda, tak? Mhm. Tak samo jak oblalibyśmy go w momencie, w którym nie przejdą nam unit testy. I to jest tego typu to jest tego typu zmiana, która jakiś czas temu odbyła się dla procesów wytwarzania oprogramowania. Tak? W dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jesteśmy w czasach przed continuous integration i przez continuous deployment. Mm-hmm. Tutaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę chmurową i to, w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo, wchodzimy, w tą, wchodzimy dopiero w tą transformację.
0: Czyli może coś pojawić się w stylu Continuous Deployment or Integration, dla, ale dla Security. To masz na myśli? To znaczy,
1: rozwiązania już są. Chodzi mi o, o wdrożenie. No w tej chwili nie, nie wyobrażam sobie. To ten
0: pipeline, że to po prostu też ma być taki składnik, który będzie
1: Dokładnie. w procesie wdrażania. Dokładnie, nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili jakakolwiek firma działała bez Continuous Integration. Mhm. I za chwilę tak samo będzie, jeżeli chodzi o Continuous Security.
0: Myślę, że że fajne fajne rzeczy jeszcze nas nas czekają, że to cały czas ta technologia, to się wszystko ewoluuje i właśnie w związku z tym, że czeka nas ten continuous integration dla security, powiedz mi, jestem regular devem, powiedzmy, siedzę w backendzie, robiłem masę lat jakichś tam rzeczy i teraz poczułem żyłkę do tego security. Jak przeprowadzić taką transformację? Załóżmy, że mam już wiedzę taką mocno deweloperską. Mówimy o doświadczonych deweloperach i teraz chcieliby wskoczyć do tej, tej działki security. Jak, jakby, co byś im polecił? Jak tutaj przeprowadzić? Czym się zacząć interesować? czy? To znaczy... Powiem hmm. ci dlaczego to pytanie? Bo widziałem ogłoszenie o twoje, o pracę i tam właśnie tak wskazałeś, że jeśli jesteś regular devem, to może być to coś takiego nowego dla ciebie, coś coś takiego
1: fajnego. Tak, natomiast cofnę się jeszcze trochę do tematu, który poruszyliśmy na początku, a mianowicie co się kryje pod hasłem inżynier do spraw bezpieczeństwa jakiego rodzaju rzeczy i wyzwania tam tam czekają, bo różni ludzie mogą, to jest bardzo szerokie pole i można skręcić w w absolutnie przeróżne, ciekawe ścieżki. Są ścieżki, które na przykład wiążą się z obsługą incydentów i analizą powłamaniową. Jest jest dosyć dużo dużo tego typu ról, więc to jest jakaś opcja. Część ludzi to
0: Informatyka śledczy, śledcza, tak
1: chyba tak się tak, na czasem tak, mówi. Tak, tak, tak. I to, to znaczy, informatyka śledcza to jest troszeczkę, troszeczkę coś innego, ale no, z analizą powłamaniową ma dużo, mhm. ma dużo punktów stycznych. Natomiast, na przykład, obsługa incydentów to dla ludzi, którzy lubią, żeby się działo. To jest, fajna, to jest fajna rzecz. tak To jest dbanie o, o to, żeby tak taki wykrywać, żeby monitorować aplikację, żeby dopracowywać cały czas alerty, żeby patrzeć to co się dzieje, w jaki sposób nasza aplikacja jest atakowana, żeby umieć to w sposób automatyczny powstrzymać albo wykryć, lub też jeżeli sprawa wymknie się spod kontroli i ktoś nas atakuje w sposób trochę bardziej skuteczny, to żeby żeby go powstrzymać. To nie jest zajęcie dla każdego. Trzeba mieć dosyć mocne nerwy i, i opanowanie, ale znam ludzi, dla których to jest, to jest to, co oni chcieliby robić. Z drugiej strony można się zająć taką stroną bardziej trochę ofensywną inżynierii bezpieczeństwa, czyli zająć się testowaniem zabezpieczeń, zająć się pentestami, czyli testami penetracyjnymi, przepraszam za zbyt szybkie wchodzenie w żargon mm-hmm. um, e, lub też za jakby najdalej posuniętą zabawę tego typu, która się nazywa red teaming, e, która... Działa trochę na zasadzie wszystkie chwyty, wszystkie chwyty dozwolone i możemy stosować phishing w stosunku do użytkowników, za pomocą tego infekować ich laptopy, przedostawać się dalej w infrastrukturę, stosować inżynierię społeczną, nie wiem, czy to jest dobre po polsku określenie, social engineering.
0: So, so, socjotechnika.
1: Socjotechniki, o. Bardzo dobrze. Takie rzeczy, takie rzeczy dzieją się, dzieją się na polskim rynku. Także jest parę film, które oferuje zabawy tego typu, więc jeżeli kogoś kręć na przykład wchodzenie do biur firmy, podszywając się pod sprzątaczki techników, podrzucanie pendrive'ów w toalecie, no to są różne różne triki i jest tego typu pracy też dosyć sporo. W tym jest takie bardziej klasyczne testowanie, testowanie aplikacji, praca z kodem, code review pod kątem zabezpieczeń, to jest taka bardziej bardziej ofensywna specjalizacja i można też działać w, tak powiem, w defensywie, czyli pomagać deweloperom budować bezpieczniejsze aplikacje. To, z czym się tutaj mierzymy z reguły wynika z ograniczeń powiedziałbym budżetowo-kadrowych. Nie każdy zespół, nie każdej firmie będzie miał osobę, która jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa, pisania bezpiecznego kodu. Tak byłoby najlepiej, ale raz, że takich ludzi na rynku jest jest bardzo mało, a a po drugie, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie w każdej firmie jest świadomość, że zainwestowane w ten sposób pieniądze kiedyś nam się zwrócą. W związku z czym najczęściej w firmach tworzy się takie scentralizowane jednostki, które Dbają o to, żeby edukować deweloperów, żeby pomagać im pisać bezpieczny kod, uczyć ich jak to robić, dawać im narzędzia, za pomocą których ciężko będzie napisać kod z dziurami. O tak Powiedziałbym, że taki jest, taki jest cel. No i w zależności od tego, którą z tych różnych ścieżek, czy taką bardziej operacyjną, czy bardziej ofensywną czy bardziej defensywną czy w ogóle ktoś chciałby się zająć na przykład e, tym bezpieczeństwem w cloudzie i w pipeline continuous integration, continuous deployment to jest teraz jakby osobna specjalizacja ludzie mm-hmm. się e, ta branża się bardzo rozwija, ludzie się bardzo wymieniają, wiedzą i że to kwitnie to wszystko no to w zależności od tego w który, do której z tych branż chciałbyś uderzyć to ta rekomendacja będzie, e, będzie trochę inna Natomiast warto zbudować sobie jakąś podstawową wiedzę na temat, trzymając się jeszcze tego kontekstu aplikacji takich chmurowo-webowych, warto zbudować sobie podstawową wiedzę na temat różnych aspektów bezpieczeństwa w aplikacjach webowych, czyli tego, jak działa protokół HTTP, jak działa przeglądarka internetowa i jakie są aspekty bezpieczeństwa z tym tym związane. HTTPS, co nam daje, czego nam nie daje, Rzeczy typu nie wiem. Kryptografia?
0: Na przykład, Reguła podstawy? tego
1: samego pochodzenia. Kryptografia wbrew pozorom przydaje się. Z reguły nie tam jest problem. Mm-hmm. Jak ktoś zaczyna, inaczej, jak ktoś zaczyna implementować swoje własne jakieś zabawki kryptograficzne, to lepiej, żeby wiedział, co robi.
0: Ale jak korzystamy z gotowych.
1: Jak nie wie, co robi, to. Weźmie gotowca. Lepiej. Okay, okay. Lepiej na tym wyjdzie. Natomiast nie o tym, nie o tym, nie o tym. Porady dla takiego dewelopera, który, który chciałby przeskoczyć. Trzeba mieć wiedzę z. i na bazie wiedzy doświadczonego dewelopera zbudować wiedzę na temat zagrożeń i różnych aspektów bezpieczeństwa, takich naprawdę bazowych technologii jak HTML, HTTP, przeglądarki, HTTPS. Nie jest trudno. Wymaga to oczywiście trochę, trochę samozaparcia i, i przeczytania pewnie paru artykułów, paru książek, poeksperymentowania gdzieś ze swoimi aplikacjami w pracy, próbie znalezienia paru błędów, wychwycenia ich naprawienia itd. I wtedy można myśleć o ewentualnie gdzieś tam przeskoku w stronę, w stronę takiej pełnoprawnej pracy jako inżynier do, do spraw bezpieczeństwa.
0: Okej, okay. to jest bardzo cenne, co powiedziałeś. Właśnie te kierunki rozwoju, w jakich można pójść, jakie są możliwości. A powiedz mi, czy na naszym polskim rynku konferencji są jakieś takie wydarzenia właśnie stricte przeznaczone dla, pod kątem bezpieczeństwa dla, dla deweloperów, mamy coś takiego tutaj, żeby można było się wybrać, wiesz, ktoś by może był zainteresowany, żeby
1: znaczy większość konferencji polskich jest skierowana do dosyć szerokiego grona, tak? bo w działce bezpieczeństwo zawsze znajdzie się miejsce dla bezpieczeństwa takiego bardziej infrastrukturalnego. Znajdzie się zawsze parę tematów dla ludzi, którzy się zajmują ryzykiem, prywatnością, tak zwłaszcza w czasach RODO, Rodo i nie Jest takich konferencji ogólnych kilka. z Confidence, jest Powning, który jest w listopadzie z takich konferencji, które są stricte przeznaczone dla ludzi, którzy się interesują bezpieczeństwem aplikacji. Raz do roku OASP, Polski, Polski chapter OASPA ma swoją konferencję od dwóch lat. Ona była kilka dni temu w, w Warszawie. O. Tak, To jest jednodniowy event, który hmm, przyciąga duże nazwiska hmm, z, z tego świadka więc ja akurat nie byłem w tym roku, ale, ale polecam, znam ludzi, którzy go robią. Widziałem, widziałem, że tak powiem, tematy, widziałem prelegentów, fajna, mhm. fajna rzecz.
0: Myślę, że to jest fajna alternatywa, nawet jeśli jesteś właśnie deweloperem i jeździsz od lat na konferencje takie stricte deweloperskie, gdzie poznajemy nowe produkty, nie wiem kolejny framework, dalej się o CQRS-ie uczymy czy o jakichś innych podejściach. Raz właśnie wskoczyć sobie na taką to, to właśnie taką konfes totalnie innej, można powiedzieć, mańki, związaną z bezpieczeństwem i.
1: i... Tak, z tym, że tam to jest trochę tak, że to jest. Yy, treści tam prezentowane będą najbardziej interesujące dla ludzi, którzy postawili już pierwszy albo nawet i drugi krok na tej drodze. Ja tutaj mogę zrobić małą kryptoreklamę, że od zeszłego roku na przykład staramy się na gdańskim infosherze, żeby była ścieżka security, ona była w zeszłym roku i była fajnie przyjęta, w tym roku też będzie. I to jest taki, ideą tego jest, żeby przedstawiać różnego rodzaju tematy związane z bezpieczeństwem dla szerokiego grona programistów. To nie nie jest naszą ambicją być konferencją stricte związaną z bezpieczeństwem. Natomiast ten, ten temat widać, że cieszy się popularnością, ludzi to interesuje, więc tam jest ścieżka związana z bezpieczeństwem. Jest i będzie.
0: Super, ja się cieszę. Byłem w tym roku na InfoSherze widziałem jak rozmawiałeś z Piotrem,
1: tak? Z tak, bezpiecznika. tak, z Piotrem Koniecznie. No, to, było, to było
0: naprawdę fajne, w ogóle podobała mi się ta prezentacja niebezpiecznikowa. To była taka, naprawdę <grym> dawała do myślenia. Mocno do myślenia. No, nie życzę, żeby ktoś prędzej czy później musiał się z tymi problemami mierzyć, prawnymi. Więc trzeba uważać. Ok, widzę, że po naszym scenariuszu poruszyliśmy chyba wszystkie kwestie. Miałem też punkt o programach Back Bounty. Mhm. Bierzesz udział w takich programach?
1: Biorę, ale nie w. Zapewne nie w takiej roli, o której myślałeś. Biorę udział w programie Back Bounty od strony organizatora. Konkretnie pomagam prowadzić program Back Bounty dla ekosystemu Node.jsa. Tak to znaczy Node.js jako projekt open source'owy ma dwa programy Back Bounty. Jeden z nich dotyczy Node.jsa jako takiego, czyli runtimeu. Mhm. Ja w tym nie biorę udziału. Natomiast to jest tam związane z. Polityką korporacyjną, krótką mówiąc tam dużo kilku dużych graczy, którzy, dla których dziury w Nowczesie są, byłyby potencjalnie bardzo, bardzo bolesne. W związku z czym na tamte rzeczy jest embargo. Tak jak Google Project Zero, mhm. tak, jest Responsible Disclosure, i musi nastąpić koordynacja relisów pomiędzy kilkoma dużymi firmami, tak? Jako taki przykład, nie, nie mówię że dokładnie o to chodzi, ale na przykład wszystkie środowiska serwerlessowe są oparte w dużej mierze o m.in. o Node.jsa, tak? Gdyby była jakaś bardzo duża dziura w runtimeie mm-hmm. Node.jsowym, no to wszystkie, wszystkie te serwerlessowe platformy byłyby podatne, w związku z czym tam jest to mm-hmm. trochę bardziej zamknięty program Backbounty. Natomiast oprócz tego mamy program Backbounty, który. Za pomocą którego można zgłosić dziurę w dowolnym pakiecie npm dla NODA. Ten program Back Bounty nie ma budżetu, to znaczy nie wypłacamy, nie wypłacamy żadnych nagród, natomiast można sobie tam zarobić sporo, sporo punktów. Tak? I program jest fajny, z bardzo wysokiej jakości, to znaczy zgłoszenia, które dostajemy, są, są wysokiej jakości w ogromnej większości przypadków się potwierdzają i ja ten program pomagam prowadzić od strony takiej e, organizacyjno, e, organizacyjno-weryfikacyjnej. Tak? Przegl- uh-huh. Przeglądam zgłoszenia, reprodukuję e, i później pomagam z, pomagam maintainerom pakietów e, przygotować fixa, e, to znaczy nie pomagam z kodem, ale pomagam... Mm, Pomagam, sko- pomagam skoordynować wypuszczenie fiksa i ujawnienie podobności.
0: Okay. Powiedz mi jeszcze troszkę o twojej roli. Mhm. Tak, na sam koniec naszej rozmowy wiem, że no, mniej już dzisiaj piszesz KODU. Jestem programistą hobbystą, tak. Pro- zostałeś programistą hobbystą teraz, tak. Ale. Mm, co tak na co dzień, jak wygląda Twoja codzienna praca jako inżynier bezpieczeństwa, tak? koordynator takiego teamu, tak? Jest,
1: czy... Tak, to znaczy. Moją rolą w firmie jest zapewnienie tego, żeby działy deweloperskie były w stanie w sposób bezpieczny. Znaczy nie w sposób bezpieczny, tylko rozwijać bezpieczną aplikację, tak? Czyli dajemy im dajemy im procesy, dajemy im wiedzę, dajemy im dajemy im narzędzia piszemy biblioteki, które starają się zniwelować całe klasy, całe klasy podatności no i do tego współpracujemy dosłownie z każdym działem w firmie ktokolwiek potrzebuje Porady związane z bezpieczeństwem mój zespół jest to, jest w stanie zrobić review kodu, review designu, review architektury, review na przykład propozycji jakiejś komercyjnej wysłanej do klienta. Różne, różne tego, tego typu rzeczy.
0: Okej, okay. tak sobie myślę, Out Zero, nie wiem, czy ktoś kojarzy, jak nie, to sobie wygoogla czym się zajmujecie. Bardzo fajny filmik macie, taki promocyjny, obejrzałem sobie właśnie co firma tak naprawdę Sasza? Super, bo to bardzo mi rozjaśniło e, tą, tą gamę produktów. E, czy to jest tak, że każdy tam jest kozakiem bezpieczeństwa? Czy w takich tych. Y- żeby trochę obalić jakiś może taki mit, bo ktoś, wiesz, mógłby sobie pomyśleć o kurczę, muszę mieć, nie wiadomo jaką wiedzę, żeby e, pracować w firmie, która zajmuje się właśnie. Gdzieś tam produktami związanymi z bezpieczeństwem?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o całą firmę, zakładam, że mówimy o populacji inżynieryjnej. Mhm. Nie, generalnie nie. Znaleźć mhm. deweloperów, którzy mają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jest niesłychanie trudno. Dlatego ja na przykład mam swój zespół i ten zespół rośnie bardzo powoli. Między innymi z tego względu, że próg wejścia jest akurat dosyć dosyć wysoki, bo szukam albo inżyniera bezpieczeństwa, który wie dużo o programowaniu, albo programisty, który wie dużo o bezpieczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o resztę firmy, to nie. Do większości zespołów nie ma takiego wymagania, żeby być ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Po to istnieje mój zespół. Mój zespół istnieje po to, żeby dostarczyć innym zespołom wiedzę, żeby pomóc im jak mają pisać swoje, swoje feature, swoje oprogramowanie, żeby było bezpieczne, żeby mm, można je było monitorować pod kątem ataków, żeby kos- korzystało z wewnętrznych narzędzi w sposób prawny itd. Tak Żeby korzystało z kryptografii w sposób sposób poprawny, żeby implementowało protokoły związane z identity, takie jak OpenID Connect, czy SAML, żeby implementowało te protokoły w sposób bezpieczny, odporny na ataki.
0: Rozumiem. Marcin, wspomniałeś o koordynacji, wiemy już, jaka jest Twoja rola. Wiem, że występujesz jako prelegent chyba dosyć, dosyć często lubisz to. Czy będzie można cię gdzieś spotkać w najbliższym
1: czasie? Jakby ktoś chciał. Wiesz. tak? posłuchać. Lubię l- 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 to bardzo. W tym roku trochę, trochę dałem sobie na wstrzymanie i, i mówię mniej niż w latach poprzednich. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku. W przyszłym roku wrócę do tematu. Na pewno będziemy mnie można spotkać w, na gdańskim infosherze. Pomagam tam. Jest to może taka trochę nietypowa rola, bo staram się, jestem bardziej organizatorem po stronie organizacyjnej, staram się tą ścieżkę dotyczącą security skoordynować i zapewnić, żeby prelegenci byli z najwyższej pły. i żeby to, o czym mówią, nie było nazbyt hermetyczne, tylko żeby trafiło do, do takiego szerokiego deweloperskiego grona. Więc tam na pewno na tym, na tym wydarzeniu będziemy można spotkać. Jeszcze w jakiej dokładnie roli, to, to pewnie gdzieś tam uda mi się powiedzieć później. Teraz do końca roku być może będziemy można spotkać w jednym miejscu, ale jeszcze nie, nie chcę mówić, bo jeszcze nie wszystkie detale są detale są dograne. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok, poza infosherem na razie, na razie planów nie ma, natomiast należy założyć, że że gdzieś się pewnie pojawi i będę mówił o tematach związanych z bezpieczeństwem.
0: Jakieś plany publikacji? Jakichś artykułów? Książek? Jest coś takiego?
1: Nie, obecnie nie mam takich planów. Kiedyś był plan wydania książki z jednym z serwisów, ale sprawa jest, że tak powiem, raczej, w, w, ciągle in, in the making. In okay, po wijakach jeszcze. No, ona coś, nie coś, zupełnie jest w powijakach, ale. Ja, pamiętam. ja
0: wiem o czym, o czym mówisz, bo śledzę ten temat i, i ten serwis tak promuje tą książkę cały czas na tej stronie, że ona tam chyba będzie, niedługo będzie, i wszyscy się bardzo cieszyli, że ona, że ona powstanie. Taka coś na kształt takiej Biblii bezpieczeństwa, nie? bo tam bardzo wiele aspektów miało się tak, znaleźć. Tak, 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 tak. tak.
1: No, no, natomiast na razie, na razie takiej tej książki jeszcze nie ma. Jeszcze powiem. nie ma.
0: No to trzymamy kciuki, żeby się prędzej czy później ukazała, żebyśmy coś mieli, bo nie wiem, czy są na polskim rynku jakieś książki? Takie nasze rodzime, czy tłumaczone? Pewnie są, nie?
1: Są, są. Jest dosyć. Jest w Polsce jedno wydawnictwo wydające tego typu literaturę masowo. Chodzi o Helion, tam jest jest parę ciekawych pozycji. Bardzo fajną książką, taką otwierającą trochę oczy na inny aspekt bezpieczeństwa. Jest książka wydana przez PWN na temat analizy połamajowej. To jest napis, książka napisana przez Polaka, Adama Zia i bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o taki rodzimy, mhm. rodzimy rynek, natomiast Halium wydaje też pozycje zagraniczne i, no i jest, jest kilka takich, które są, które są ok. Dla deweloperów chyba najbardziej mi polecił pozycję, która się nazywa splątana sieć. To jest książka napisana przez Michała Zalewskiego, który do niedawna jeszcze prowadził zespół bezpieczeństwa w Google. I to jest właśnie taka książka, która ma swoje swoje lata, a jest nadal nadal bardzo aktualna. I ona opowiada o wszystkich aspektach bezpieczeństwa związanych z takimi podstawami tego, jak działa internet i przeglądarki internetowe. Także to też jest coś, co zdecydowanie bym każdemu polecił. A powiedzmy słuchasz podcastów? Czasami słucham, jak mam czas.
0: To ja ci polecę jeden Darknet Diaries. To są takie pamiętniki z Darknetu, anglojęzyczny, ale bardzo fajnie prowadzone w takiej konwencji storytellingu, opowieści. To są wywiady, często telefonicznie, bo ta osoba, która to prowadzi, albo rozmawia z więźniami aktualnymi, przestępcami, którzy za przestępstwa komputerowe siedzą albo wyszli. Bardzo ciekawe historie, i myślę, że jak ktoś tak chciałby trochę w bezpieczeństwo wejść, no to jest takie tam może złe oblicze bezpieczeństwa czy włamywania się, ale no, fajne use casey tam się pojawiają, trochę socjotechniki, także takie pamiętniki z Darknetu. Tak, bardzo, w ogóle... bardzo ładnie poprowadzony podcast, bardzo fajne audycja.
1: W ogóle bezpieczeństwo jest taką działką, gdzie trochę jest takich rzeczy z pogranicza filmu kryminalnego czasami. Także Nie wiem, czy są ludzie, którzy przeskakują na to pole właśnie z tego powodu, ale, ale na pewno jest tu sporo takich rzeczy, które gdzieś tam ludzi bardzo kręcą, że trochę to bardziej przypomina Jamesa Bonda niż wiesz, żmudne łatanie bagów. Dokładnie, hmm. jest, jest akcja, nie? Jest akcja, chociaż umówmy się, że bardzo, bardzo dużo pracy związanych z bezpieczeństwem to jest żmudne łatanie bugów, które trzeba zrobić.
0: Ale jest coś takiego, że jak powiesz, że jestem inżynierem bezpieczeństwa, czy to każdy ma w taki, wiesz, o,
1: to jest... Pamiętam, Taki, nie, nie. wiesz,
0: człowiek w kapturze, może, może wiesz, on tam jakieś tajemne, tajne rzeczy robi. I etyczny taką... haker.
1: Pamiętam, że nie, nie, nie spotkałem się z taką recepcją tego zawodu, ale...
0: Może coś tak jest. Dobrze, Marcin, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. To ja dziękuję. Moim gościem był Marcin Hoppe, inżynier bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo.